0: Willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit nürnberg food Ramona Pfaffe. Hi, ich bin's wieder, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge Nummer 5 von Kaffee und Kuchen. Ja, lang, lang ist es her, als ich das letzte Mal in einem Club war. Die Musik ist aus, die DJ-Puls verlassen und die letzte durchgetanzte Nacht ist schon eine Ewigkeit her. Ich glaube, bei uns allen. Mein heutiger Gast ist in diesem Business quasi zu Hause als DJ-Clubbesitzerin und Veranstalterin. Dominique Lamé, schön, dass du hier bist. Hi Hallo. Dominique. Hallo Ramona, schön hier zu sein. Stell dich doch unseren Hörern mal vor.
1: Okay, also ich heiße Dominique Lemé, ich bin 26, noch, ich werde am Montag 27. Uh. Ich wohne <lacht> in Nürnberg seit 2018, bin aber auch hier in der Nähe aufgewachsen. Ich war in Erlangen auf der Schule, habe dort auch gearbeitet, meine Ausbildung gemacht, Veranstaltungstechnik habe ich gelernt, genau, habe dann da bis 2020 auch gearbeitet im Theater in Erlangen. Und jetzt
0: mache ich Vollzeit das Haus 33 und bin DJ. Sehr cool. <lacht> Wie kommt man denn in deinem jungen Alter in den Besitz einer Diskothek? Also das fragen mich immer alle und ich sage immer, ich war echt nur zur richtigen Zeit am richtigen
1: Ort und hatte echt Glück. Also ich habe mir niemals gedacht, ich kaufe mir jetzt einen Club. Das war eigentlich damals so, dass ich, ich war schon immer feiern auf Techno. Also ich habe irgendwie mit 18 Jahren angefangen, in die Rakete zu gehen und war dann da jedes Wochenende ein, zwei Mal auf jeden Fall fleißig auf der Tanzfläche vertreten und hab mich immer schon für die Musik interessiert, aber ich habe mir auch niemals gedacht, okay, ich werde jetzt DJ oder habe mir auch kein DJ-Pult gekauft oder mich nicht weiter irgendwie damit beschäftigt. Ähm ja, genau und war dann eigentlich die Jahre hin einfach immer so feiern und und habe immer geschaut, was zwar die DJs so machen, aber das war's eigentlich. Habe eher die Musik genossen und irgendwann habe ich ähm, auf einer Veranstaltung mal den Veranstalter kennengelernt. Das war damals im Orbit, das war 2016. Und dann bin ich mit dem irgendwie so ins Gespräch gekommen nach der Party. Also die Party war super leer, da war nichts los, also eigentlich ein Flop, aber die Musik war mega nice. Ich dachte mir so, boah, wie gut war diese Musik. Und dann habe ich mich eben mit dem Veranstalter unterhalten und herausgefunden, dass er eigentlich direkt neben meiner Arbeit arbeitet. Also damals sind er lange noch. Und dann bin ich mit dem so ins Gespräch gekommen und der hat eben gesagt, dass sie für ihre Veranstaltung noch jemanden suchen, der das Licht macht. So, und ich Veranstaltungstechnik gelernt und habe im Theater in der Beleuchtungsabteilung gearbeitet. Das war ja wie für mich gemacht. Ja, perfekt. <lacht> dann, ähm, genau, hab dann, genau, habe dann auf den Veranstaltungen von den Jungs das Licht gemacht. So hat das eigentlich alles angefangen. Das war auch damals immer noch im Orbit. Und dann irgendwann waren wir mal im Studio bei denen und wir haben irgendwie so die nächsten Partys besprochen, weil ich dann immer weiter so mit in dieses Team irgendwie reingerutscht bin. Also ähm, ich war da nicht nur fürs Licht zuständig, sondern habe tatsächlich auch irgendwann mit organisiert. So, okay, wer wird als DJ gebucht und, und was weiß ich was. Und dann waren wir im Studio bei dem und dann habe ich aufgelegt. Ich hatte aber keine Ahnung davon. Ich hatte einfach meinen USB-Stick dabei und habe den dann mal irgendwie in die cd chaser da reingesteckt und habe da gespielt und dann hat er gemeint, okay, gut, bei der nächsten Party legst du auf. <lacht> und ich so, okay, okay, gut. Ähm, so kam das dann auch. Also, ich habe dann tatsächlich bei der nächsten Party gespielt. Das war Dezember 2016. Das war dann mein erster Gig. Und ja, die Party war natürlich super. Auflegen war auch super. Und so ist es irgendwie alles ins Rollen gekommen. Also, ich war dann erstmal DJ, ähm, habe dann die richtigen Leute kennengelernt. Wir haben da eben noch Veranstaltungen im Orbit gemacht und sind dann irgendwann ins Haus 33 gekommen mit unserer Veranstaltung. Und da war dann eigentlich zu der Zeit, als ich dort angefangen habe zu veranstalten, Not am Mann im hm. Team, also im Haus 33 Team. Das hat sich irgendwie so aufgelöst. Der, Ges der Geschäftsführer war als alleiniger Gesellschafter und einfach als alleiniger Manager von dem Ganzen und hat Leute gebraucht. Und wir hatten uns irgendwie so als, als Veranstalter erstmal eigentlich nur so integriert in in dem Laden und dann eben irgendwie immer mehr auch davon mitbekommen, was da eigentlich läuft und wie und ähm, dann stand irgendwann eben die Frage im Raum: Ey, habt ihr Bock, euch einzukaufen? Und dann dachte ich mir erstmal so: Okay, ich kann mich, ich habe gerade die Möglichkeit bekommen, mich in dem Club einzukaufen. Zu der Zeit war aber eigentlich schon meine Koffer gepackt, weil ich wollte weg aus Nürnberg. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr aus, <lacht> auf Nürnberg. Ähm, ja, ich wollte weg. Ich wollte nach Köln ziehen, weil ich einfach Bock auf was Neues hatte und irgendwie hat mich Nürnberg gelangweilt. Ja, und dann bin ich doch da geblieben und ja, ja also ich bereue es natürlich nicht.
0: Das war <lacht> Ich glaube ja an sowas, dieses Angebot. Ja, ich wollte safe, einfach, dass safe, du in Nürnberg safe. bleibst.
1: Auf jeden mhm. Fall. Also ich sag auch jetzt, also Kreisweg bekommen, ich war damals 22, bin dann 23 geworden, wir konnten mit 23 einen Club. Also das ist echt crazy. Ja, voll, voll. Ja, so ist es eigentlich gelaufen. Deswegen sage ich auch immer, ich war echt nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte Glück, weil ich habe, wie gesagt, irgendwie nicht nicht wirklich dafür gekämpft, wirklich einen Club zu bekommen. Ich hatte ja. einfach nur Bock irgendwie auf diese Sache. Ich hatte Bock aufs Haus. Und um da was zu machen, ich war super interessiert, was da passiert und habe voll viele neue Sachen kennengelernt, irgendwie wie es so in so einem Club eigentlich abläuft. Und dann, zack, war man irgendwie schneller drin, als man gucken konnte.
0: Es ist ja jetzt auch nicht so der klassische Traum von einem Schüler, okay, ich will später ja. irgendwann mal ein, einen Club haben, sondern ja. ich glaube sowas entwickelt sich irgendwann mit der Zeit. Ja, ja, voll. Durch voll. die Community, durch das viele dort sein, dass es einfach <lacht> Spaß macht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie ist deine Familie? Wie steht die dazu? Also finden die
1: das cool? <lacht> also es ist ja ganz witzig, weil ich bin irgendwie so zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, ja Mama, Papa, also ich zieh's weg so. Und die so, boah, ja, okay, krass, und wohin? Und ich so, ja, ich zieh's nach Köln, also es ist jetzt echt fix, ich habe keinen Bock mehr. Und dann, die so, ja, okay, gut. Und dann bin ich irgendwie gegangen, also ich war, war bei denen zu Besuch und bin dann gegangen und dann dachte ich mir so, dann habe ich dieses Angebot bekommen und zwei Wochen später gehe ich dann wieder hin zu meinen Eltern und meine Eltern wussten, okay, es ist jetzt soweit, ich
0: bin jetzt weg. Die Verabschiedung. Genau.
1: Und dann sage ich denen so, ja, Mama, Papa, also ich kaufe jetzt einen Club. Und die so, äh, what? wo oh. Und die so, ja, hier in Nürnberg. Das warst du 30. Und die so, ach Gott, okay. Ja, dann habe ich, ähm, ja, mit denen gesprochen und mein Dad. Erstmal so, oh, nee, das machst du nicht und keine Ahnung. Ich meine, Zu ich war 23, 20, ja. ja. Ja und dann mein mein Dad hat dann alles finanzielle irgendwie da ausgecheckt und wie kann man das machen und äh, schau dir das an und das und wenn du das so machst und so, dann passiert das und das und schau mal, wie viel Geld du da brauchst und dann hast du voll viele Schulden und was weiß ich was. Aber ähm, also die sind voll, stehen da voll hinter mir. Also ich habe dann meine Eltern irgendwann mal. Das war Container Love 2000. 18, das war also das erste große Festival, auf dem ich gespielt habe. Und da habe ich meine Eltern mitgenommen und dann haben sie danach so zu mir gesagt, sie wissen jetzt, warum ich das mache. So, das ist schön. Und seitdem kommen die oft mit, wenn ich irgendwo spiele. Ja, also sie sind auf, ja, also so in Clubs nicht. Ja. Aber wenn ich irgendwo draußen auf Festivals oder sowas spiele, dann sind die dabei. Oh, das ist schon voll das schöne Gefühl. Ja, wenn man, voll man weiß, auf jeden die Anfang. Family unterstützt
0: einen auch und ist da.
1: Ja, das stimmt. Also, da ist immer, also nicht nur meine Eltern sind dann immer dabei, auch meine Patin, mein Onkel, meine Geschwister, Cousins, Cousinen, die kommen dann immer alle mit.
0: Warst du schon immer so musikalisch, also auch so zur Schulzeit? Äh, voll witzig. Ich
1: hatte tatsächlich in der Schule... Also da hat man ja Musikunterricht, so ich weiß nicht, in der vierten Klasse oder so und ich hatte da Fünfer und Sechser. Ich habe keine Ahnung von Musik. Ich kann auch jetzt noch keine Noten lesen oder irgendwas. Oh, ich habe das so gehasst. <lacht> ja, das ist ganz, das ist echt ganz witzig. Also, weil ich mir echt dachte, wie ähm, wie krass es eigentlich ist, dass du in der Schule wirst ja irgendwie benotet und jetzt verdiene ich echt damit mein Geld gerade. Also, ähm, ich glaube, du brauchst es als DJ nicht. Es ist gut, wenn, also vor allem, wenn du Musik produzierst, es ist ja. gut, wenn du ein musikalisches Verständnis hast, aber du brauchst es auf jeden Fall nicht. Weil so viel läuft einfach übers Gehör. Also, du musst einfach nur hören, ob es gut klingt oder nicht. Also das ist alles. Und das kannst du auch, wenn du keine Noten lesen kannst. Ja.
0: Das zeigt, dass sie die Schule ihren Lehrplan vielleicht auch noch mal ein bisschen überdenken ja. sollte. Jetzt ist dein Club ja mitten im Nürnberger Rotlichtmilieu. Ja. Also ich glaube, es war auch irgendwann früher mal ein Bordell. Also ganz, 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 ganz früher. früher ja. Ja. Stört dich die Gegend irgendwie oder hast du dadurch negative Erfahrungen gemacht?
1: Also ich tatsächlich gar nicht. Obwohl ich das irgendwie immer wieder ein bisschen mitbekomme, dass auch Mädels aber echt selten ein bisschen skeptisch sind, wenn ja. sie irgendwie herkommen. Aber, also, man, man bekommt da nie irgendwas mit. Also, okay. da ist auch eigentlich nie Stress. Ähm, also, ganz, ganz selten. Es läuft in anderen Rotlichtvierteln auf jeden Fall ganz anders ab. Also, ganz im Gegenteil, du kannst da ja bei uns als Frau auch durchlaufen. Also, da passiert ja nichts. Wenn du in irgendwelche anderen Straßen gehst, da wirst du ja bespuckt oder du kommst ja gar nicht rein als Frau. Du kannst ja einfach durchlaufen, da passiert gar nichts. Und wenn ich manchmal früh, ähm, also, jetzt hat es natürlich auch zu, wenn ich früh ins, ins Büro gehe oder sowas, dann laufe ich da durch die Straße mit meinem Kaffee und dann grüßen die mich alle. Also, ähm, und sonst auch so von den Männern her, die irgendwie dort sind oder allgemein die Gäste, die dorthin gehen, da gibt's eigentlich auch nie Stress. Also wir haben genügend Türsteher bei uns ja. vor der Tür, die da auch gucken, dass da irgendwie keiner den den Gästen zu nahe kommt. Aber das passiert auch nicht. Also da ist bis jetzt noch nie was vorgekommen in der Zeit, in der ich da war.
0: Alles harmonisch, ja, alles harmonisch.
1: <lacht> Aber es ist natürlich, also es ist natürlich auch immer ein bisschen Polizeipräsenz, ist ja schon. Also die fahren da trotzdem in der Nacht irgendwie ihre Streife fahren da durch und gucken auch einfach, dass das alles passt
0: ja aber das ist ja nichts also nichts negatives das nee überhaupt, ja nicht, nicht, in dem überhaupt Fall. nicht ja voll also und meistens ist
1: es eh so ich glaube die 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 Gäste oder die Männer die da herkommen die kommen gehen da rein und gehen auch wieder raus also ja. Ich meine, direkt neben uns ist ja auch so eine Tanzbar oder sowas, aber da ist noch nie was passiert, also echt gar nicht. Die wollen, glaube ich, auch, also die wollen eh nicht bei uns rein, so, die gehen Das ist ja auch eine unterschiedliche Zielgruppe, <lacht> ja, ja, voll. also
0: jemand, der zu euch will, ja. der hat ja jetzt kein Interesse, ja. dorthin zu gehen wahrscheinlich.
1: Ja. ja, absolut, absolut, also das ist echt, dass bis jetzt noch nie irgendwas Negatives vorgekommen ist.
0: Was macht ihr denn jetzt momentan in, im Club? Also habt ihr jetzt während der Schließung irgendwas verändert oder mit was verdienst du überhaupt dein Geld momentan? Von was lebst du? Also im Club haben wir auf jeden Fall ein paar
1: Sachen verändert. Wir haben erstmal angefangen zu streichen. Das müssen wir sowieso jedes Jahr einmal machen, weil einfach die ganzen Wände entweder zugeklebt sind mit Stickern oder irgendwie beschmiert mit Edding oder Graffiti oder ganz vielen Sachen.
0: Was irgendwie auch wieder cool ist. Ja, oder? auf jeden
1: Fall. Das macht natürlich ein bisschen so diesen Charme von so einem Techno-Club, ja. wir haben gestrichen und, und ein bisschen sauber gemacht. Ich mache jetzt gerade oben. Also wir haben zwei Stockwerke. Erster Stock ist ein bisschen kleiner als das Erdgeschoss. Und da ähm, mache ich gerade ein neues Lichtkonzept. Also das ist jetzt gerade wirklich direkt in der Mache. Ähm Genau, das wird jetzt umgesetzt und sonst haben wir ja viele Livestreams gemacht, sehr, sehr viele Livestreams, also wir waren ähm, in super vielen verschiedenen Locations in Nürnberg, also wir haben natürlich erstmal aus dem Club gestreamt, so das war das erste, womit wir angefangen haben, als wir wussten, okay, es ist das jetzt Lockdown, wir waren im Kunstbunker, wir waren auf dem Business Tower, also wir haben echt viele Möglichkeiten, ja, wir waren bei Puma ähm, oh, cool. und haben dort dort gestreamt, da haben wir einen CSD-Stream gemacht letztes Jahr, genau das, das ähm, hat ein bisschen nachgelassen auf jeden Fall, weil ich auch gemerkt habe, dass viel Angebot da ist von Livestreams, also jeder ja. macht Livestreams. Und, ähm, ja, irgendwann habe ich mir gedacht, gut, es reicht jetzt mal mit Streams. Wir haben viel so Merchandise gemacht, Haus 33 Socken, T-Shirts. Wir haben zusammen mit Nackt aus Berlin einen Pulli-Design, der auch handgemacht in Berlin geschneidert wurde. Und davon gab es, gab nur 100 Stück, ne, 50 Stück gab es nur. Genau, die gingen weg wie warme Semmeln.
0: Wahnsinn. Also man kann die jetzt auch nicht mehr erwerben. Also es gibt, glaube genau. ich, es
1: gibt noch vereinzelt, gibt noch ein paar, aber echt nur noch ganz wenige. genau. Ähm, ja, das war irgendwie so das, was was wir jetzt Haus 30 mäßig gemacht haben. Hm, ich persönlich, wie ich mein Geld verdient? Ich habe DJ-Kurse irgendwann angeboten. Ähm, die liefen super gut. Also es war echt krass, was da für eine Nachfrage war. Also ich glaube, einmal aus dem Grund, weil die Leute es wirklich lernen wollen. Ähm, was macht eigentlich so ein DJ? Und wenn du dann die Möglichkeit hast, in dem Club indem du feierst mit der DJ oder der dem Clubbesitzer oder sowas auch erstes Mal zu sprechen überhaupt und auch ja. von der oder demjenigen was beigebracht bekommen, bekommst, das ist natürlich ähm, auf jeden Fall super nice. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Leute Bock haben, uns zu unterstützen. Ja. Also die die ähm, sind dann auch hergekommen, und dann kostet es natürlich einen bestimmten Betrag und dann sagen die so, hier, das passt tut es irgendwie, schaut, dass ihr irgendwie über die Runden kommt, wir wollen, dass ihr bleibt. Ja, <lacht> und da war, ich verstehe. Da waren halt echt, also da war echt super viele also ich hatte manchmal irgendwie am Tag drei DJ-Kurse mit jeweils zwei okay. Stunden, also wow. es war echt krass. Und, ähm, ja, das hat natürlich irgendwann nachgelassen, auch einfach weil dann wieder zu war, dann war mal wieder möglich, dann ist wieder jetzt wieder gar nicht mehr möglich und, ähm, es kommen jetzt immer noch so ein paar Fahr einzelne Leute immer mal wieder, die wieder sagen, okay, ich würde mal wieder gern kommen, ähm, nochmal einfach, es gibt auch die Möglichkeit, einfach alleine bei uns zu üben, es gibt Leute, die wollen zum Beispiel mal ein Set aufnehmen, die haben natürlich das ganze Equipment nicht zu Hause, erstens, weil es zu teuer ist und zweitens, weil es auch schwierig ist, wenn du irgendwie irgendwo wohnst, äh, so laut Mucke zu machen und sagen wir einfach, ey, könnt du es im Haus machen, ja, da kommen ab und zu welche, aber sonst ist gerade da auch weniger los, ja leider.
0: <lacht> Wir hoffen, dass es bald wieder anders aussieht. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber du machst dir ja auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wie, wie ist es denn, ist für dich so ein Livestream, äh, so eine Livestream-Session das gleiche, wie wenn du im Club auflegst? Weil äh, das sind ja keine Leute. Ich glaube, das ist so ein ganz anderes Feeling. Das ist komplett anders, das ist ganz anders.
1: Das ist leider ähm nicht mal 10 von dem wenn du wirklich im Club bist. Also wenn du im Club bist, dann du ich meine, du suchst ja, du suchst ja davor deine suchst du dir Musik raus und denkst dir okay, dieser Track könnte irgendwie cool ankommen, der passt ja. in mein Set, der passt überhaupt allgemein zu meinem Stil und ich habe Bock diesen Leuten, diesen Track jetzt zu zeigen, damit die darauf tanzen können. Und das ist ja das, was wegfällt. Also eigentlich das das was am meisten Spaß macht, nämlich auch so ein bisschen die Resonanz vom ja. Publikum natürlich. Ähm, ja, deswegen, so ein Livestream ist cool für die Reichweite. Also, ja. du, du wirst halt gesehen, du machst halt überhaupt irgendwas. Und um den Leuten einfach ein bisschen Musik zu bieten, natürlich. Aber es ist vom Feeling her auf jeden Fall was komplett anderes. Und ja, leider macht's auch gar nicht. Also es macht natürlich schon Spaß einfach wieder zu spielen und, und, und das den den Leuten so mitzugeben, aber es macht viel mehr Spaß, wenn du da jemanden drinstehen hast und um, um vor jemanden zu spielen. Also ja. deswegen macht man's eigentlich. <lacht> <Du> <lacht> ja, hast, genau.
0: Du hast glaube ich auch so einen Autokino Rave gemacht im ja. Lockdown letztes Jahr. <lacht> ja,
1: wir haben wir haben zweimal Autokino gemacht. Ja, das war auch wild. Ich war mir so unsicher, ob das gut ankommt. Also ich dachte mir so ähm, ich habe ein paar Kommentare gelesen, immer so auf Facebook von von anderen Städten, wo das irgendwie passiert ist. Und dann haben Leute so drunter kommentiert, also wenn, wenn ich raven will, dann gehe ich richtig raven und sitze nicht im Auto, kompletter Scheiß. Und dann dachte ich mir so, ja, aber besser als gar nichts, oder? Ja. Dann habe ich ähm, das Autokino hier in Nürnberg kontaktiert und die hatten sofort direkt Bock. Und ich so, okay, gut, dann machen wir das jetzt. Dann haben wir auch relativ schnell einen Termin bekommen. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, was eben daraus bestand, nicht nur ein Rave zu machen, also es soll nicht nur Party sein, sondern eben auch, dass ein Film läuft. Okay. Das heißt, es hat zwei Stunden DJ gespielt und danach lief ein Film, zum Beispiel Berlin Colin. Das okay. ist eigentlich der Technofilm. Ja. Ähm, ja, es war auch beim ersten Mal auf jeden Fall ausverkauft. Die Leute waren super happy, es hat super Bock gemacht. Es war echt mega nice. Das Wetter hat gepasst, es hat nicht geregnet. Es gab eine Bar. Also man konnte natürlich nicht aus seinem Auto raus, außer um auf Toilette zu gehen oder an die Bar. Okay. Aber es gab die Möglichkeit eben ähm, dann in seinem Auto einfach zu trinken. Es gab auch, wenn man kein Autoradio hat, weil ich dachte mir so, was macht man denn, wenn man jetzt kein gutes Autoradio hat? Die hatten tatsächlich dann so Autoradios da, die konntest du dir dann abholen, konntest du in ja. ein Auto reinstellen und dann die Musik hören. Ja, okay, also es cool, war echt ey. gut. Und <lacht> bei vielen Leuten, ist war dann natürlich die Batterie leer vom Auto. <lacht> ja, <war aber lacht> nach auch gar, zwei Stunden. <lacht> ja, war aber auch gar kein Problem. Also da... Und gab super nettes Security Personal, die dann so rumgelaufen ist mit so Schnellstartern halt und die ganzen Autos wieder gestartet hat. Ja. Also es war echt, das war das war auf jeden Fall nice, das war ein großer Erfolg. Ja. Das haben wir zweimal gemacht, das war zweimal echt cool. Und dann war aber schon Ende vom Sommer und dann war glaube ich schon zu kalt und die waren da glaube ich dann auch nicht
0: mehr. Also ja, es wurde irgendwann abgebaut. Genau, es auch, wurde oder? irgendwann abgebaut. Genau, ja. ja. Mal gucken, was da dieses Jahr geht. Aber coole Aktion. Ja. Was, was macht denn den Unterschied von Techno-Leuten zu ähm, anderen Musikrichtungen aus? Mhm. Was ist so das Besondere an Techno-Hörern?
1: Da, da habe ich schon viel philosophiert mit Freunden oder auch anderen, anderen Ravern. Mhm. Ich kenne mich natürlich nicht so gut aus in anderen Szenen. Das heißt, ich kann jetzt nur aus der aus der Sicht der Techno-Szene sprechen. Bei Techno sagt man immer, und und so fühlt es sich für mich auch an, du kannst echt sein, wer du bist. Das ist total ja. egal. Also, du wirst da nicht, nicht angeschaut. Es gibt da irgendwie keine Werte, die du erfüllen musst, um Techno zu hören. Und es geht bei Techno um die Musik. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied. Wenn du feiern gehst, also wenn du Leute hast, die jetzt auf Techno feiern gehen, dann gehen sie wegen der Musik dahin. Es ist ja auch voll oft so, dass die Leute DJs hinterherreisen. Also wenn du jetzt weißt, okay, keine Ahnung, DJ XY spielt in München, dann fahren die Leute von Nürnberg auch nach München. Und und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, dass es da um die Musik geht und ähm, ja, das auch schon so ein, so ein bisschen eher ein Hobby ist oder oder wirklich eine Leidenschaft, sage ich mal, auch die Musik an sich.
0: Ja. Genau. Also, es gibt ja super viele techno klischees ja. und davon ist auch eine Techno ist einfach nur viel zu laute Bumbo musik die sich immer gleich anhört. Das ja. ist so das Typische, was andere Genres sagen. Ja. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Also das habe ich auch schon echt oft gehört. Und ich habe ich hab zwei Schwestern, also die sind beide jünger als ich. Und die sagen das auch. Die sagen, für die klingt Techno gleich. Die waren auch schon beide dabei. Ähm, da habe ich auf dem Open Beats Festival gespielt, 2019 war das. Und die haben, die haben es natürlich voll gefeiert, als ich da gespielt habe. Die fanden ja. natürlich meine Musik auch gut. Aber sonst sind die, die mögen gar kein Techno. Die finden, es klingt alles gleich. Ich kann das nicht verstehen, das. ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil sich für mich das natürlich alles überhaupt nicht gleich anhört. Ja. Also für mich gibt es auch bei Techno ganz viele verschiedene noch mal. Also so ist ja. es auch. Ähm, und ich kann die eigentlich auch relativ gut raushören und ähm, ja, kann nicht so gut verstehen, dass es für manche Leute immer so monoton klingt. Also das hört man oft, es klingt monoton, ist immer dasselbe. Aber so ist es eigentlich
0: gar nicht. Ich bin jetzt selber nicht der Techno-Hörer. Ja. Ich gebe auch zu, also ich habe mir das auch schon gedacht. Aber ja. an, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, auch da steckt irgendjemand dahinter, der die Musik macht. Und es ja. ist ja trotzdem irgendwie aufwendig. Und nur weil es eine andere Richtung ist, muss man das jetzt nicht so abstempeln, dass es halt immer gleich klingt. Ja, ja.
1: also es ist natürlich schon so, dass diese elektronische Musik so ein bestimmtes Schema hat, ja. wonach jeder Track auch gebaut wird. Ja. Und vielleicht kommt es irgendwie daher so ein bisschen. Und ich kann auch verstehen, dass wenn man sich eben nicht so gut mit der Musik auskennen und immer nur so ab und zu vereinzelt mal wieder ein Techno-Track oder, ja. oder irgendwas aus der elektronischen Musik hört, dann kann man schon sagen, okay, das klingt gleich. Und was man natürlich bei Techno auch noch hat ähm, oder oft hat, ist eben, dass nicht wirklich viel gesungen wird. Ja. Also das ist ja schon eher immer nur Beats, klar ist ab und zu mal ein Vocal mit drin und es gibt auch Tracks, in denen es wird gesungen, aber es ist schon hauptsächlich nur Beats und vielleicht kommt es daher.
0: Ja. Wenn man nicht so gut auf die Musik hört, ja. dann braucht man eigentlich den Gesang. Ja. Ein weiteres Klischee ist, Techno-Fans können nicht tanzen.
1: Echt? Oh Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Mhm.
0: Okay, okay. Ja, was, nee, aber das
1: glaube ich nicht. Das glaube ich, Nee, das kann nicht sein. Also die tanzen halt anders. Ja. Also mit was vergleichen wir das gerade? Mit Hip-Hop? Ja. Okay. Ja gut, die tanzen halt anders. Aber okay, das habe ich echt noch nie gehört. Ja, aber... Kann sein, also da gibt es bestimmt welche, die nicht tanzen können und die wippen dann einfach nur, aber das ist auch wieder, also da kommen wir wieder eigentlich zu dem Punkt, ähm, warum Techno, also weil du da eben nicht tanzen musst ja. oder tanzen können musst, du kannst da dich einfach wild bewegen, wie du eben willst oder wie die Musik dich leitet.
0: Ohne Deswegen, Grenzen.
1: Ja, <lacht> also da gibt es ja auch, es gibt ja auch nicht irgendwie so einen bestimmten ähm, Tanz, den du da tanzen musst, ja. du bewegst dich echt einfach nur irgendwie
0: zur Musik. Oder die Musik
1: bewegt dich, besser gesagt.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. <lacht> Techno-Fans nehmen alle Drogen. Das ist, es ist leider ein bekanntes Klischee, beziehungsweise yeah. es wird einfach oft gesagt.
1: Ja. Wie stehst ja. du dazu? Also das hört man natürlich sehr oft und das haben auch, das war auch so das, was meine Eltern dann zu mir gesagt haben, als ich denen dann immer gesagt habe, ja, ich komme jetzt gerade aus der Rakete oder ich war in der Rakete oder ich war auf Techno-Feiern. Mein Papa, der hat die wildesten Geschichten <lacht> ausgepackt, der so, nimm niemals von irgendwelchen Leuten die Getränke <lacht> oder pass immer auf deinen Drink auf und vor allem nimm niemals von irgendwelchen Leuten irgendwas an. Keine Kaugummis nichts da sind überall Drogen drin. Also, also meine Eltern haben es auch geglaubt, aber ähm, also das stimmt auf jeden Fall so nicht und vor allem wird in jeder, in jeder Musikszene auf jeden Fall Drogen konsumiert, ob das Hip-Hop ist oder ob das Metal ist, ähm, entweder ist es eben übermäßiger Alkoholkonsum ja. in, in manchen Szenen oder auch alles mögliche andere. Ich glaube nicht, dass die Techno-Szene da irgendwie gesondert raussticht. Das ist einfach, glaube ich, nur ein Klischee. Ja.
0: Okay. <lacht> Techno-Fans sind die Randgruppen der Gesellschaft. Okay. Hm. Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder ein Klischee, was einfach ja, Hip-Hopern oder ja. Schlagerhörern, ne, natürlich, äh, vielleicht aus eurer Sicht sind die die Randgruppen. Ich, ja. ich weiß nicht, wie, wie du das so siehst. Was ist denn genau mit Randgruppe gemeint? Vielleicht nicht die Masse? Nicht die, okay. heben sich ab von, von der Masse an Menschen, sind anders?
1: Ja, also... Das auf jeden Fall. Und Techno ist auch nicht die Masse. Also es ist immer noch ein, also es wird immer bekannter und es hören immer mehr Leute, aber es ist immer noch ein bisschen so ein Genre, was noch underground ist, beziehungsweise nicht. Mainstream, oder ja. nicht ganz Mainstream, obwohl es immer mehr dahin geht. Also vielleicht nicht unbedingt Techno, aber auch durch, durch Electronic Dance Music, EDM oder sowas wird das Ganze natürlich immer bekannter
0: und immer Mainstreamer. Ja. Ja. Drei habe ich noch. <lacht> <lacht> Technofans können sich nicht anziehen. Technofans können sich nicht anziehen.
1: Ja, ich glaube, das ist das ist wieder der Punkt. Die können halt einfach anziehen, was sie wollen. Da gibt es ja auch keine äh, Regel. Die sind halt teilweise freaky und da laufen schon echt Freaks rum. Also, wenn du auf Festivals gehst. Aber das hast du vielleicht auch bei Hip-Hop-Festivals. Da sind die Leute auch extravagant gekleidet vielleicht. Stimmt, ja. ja. Ähm, aber bei Techno ist es schon irgendwie freaky. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was die Leute eben daran so schätzen, dass du das machen kannst und gehen vielleicht noch mal ein bisschen mehr in so ein Extrem. Also dadurch, dass du weißt, dass du bei diesem Festival-Event oder whatever rumlaufen kannst, wie du willst und die ganzen Leute finden dich dann auch noch cool, ja. ähm, glaube ich, lebt man das einfach noch mal ein bisschen mehr aus. Ja. Ja. Und sonst glaube ich, wenn die sich irgendwie normal kleiden, dann ist eigentlich von 90 Prozent der Leute die Lieblingsfarbe Schwarz. <lacht>
0: das ist ja. aber auch meine. Ja. Bei
1: den Outfits. Ähm, deswegen. Ja, ich glaube, es glaub, gibt in jeder Szene irgendwie Leute, wo du dir denkst, okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht angezogen. Und bei Techno gibt es das auch, aber ich würde nicht sagen, dass es da so ein Extrem ist. Ja. Wobei
0: bei euren Partys äh, so wilde Outfits, wenn man sich mal so ein bisschen die Videos und Bilder anschaut, also ihr werbt ja auch so ein bisschen, dass sich die Leute kreativ anziehen sollen. Genau, es gibt eine Veranstaltungsreihe, die heißt Zone. Ähm, die mache ich zusammen mit
1: Noah, das ist mein bester Freund, der wohnt in Berlin jetzt. Und in, in, oder bei dieser Veranstaltungsreihe gibt es einen Dresscode. Das bedeutet, weniger ist mehr. <lacht> okay. Nein, nein, nicht ganz. Also es ist auch so, wir haben da keine strenge Tür. Also du kommst trotzdem rein, ja. ähm, bis eben einer Stopp ist. Also wir sind dann ja trotzdem ein relativ kleiner Club. Das heißt, wenn es voll ist, ist es voll. Ähm, aber wir geben da den Leuten die Möglichkeit, eben so rumzulaufen, wie sie wollen. Also noch mehr als bei allen anderen Veranstaltungen. Es ist so, dass bei diesen Veranstaltungen, also jetzt in Zukunft, wenn es wieder losgeht, keine Handys erlaubt sind, beziehungsweise keine okay. Kamera, also die wird abgeklebt oder musst dein Handy abgeben. Ähm, genau, und dann ist eben das Motto der Party, ähm, ja, sei frei, sei so wie du bist, zieh dich an wie du willst und ähm,
0: leb den Abend, genieß den Abend, genau. Glaubst du, die Leute halten sich da dran, also wirklich ihre Kamera abgeklebt zu lassen oder ihr Handy abzugeben? Oder gibt es da dann auch die Schummler, die mhm. sagen, ja, ja, ich habe mein Handy abgegeben?
1: Ähm, also wir wollen das Ganze relativ exklusiv machen. Bedeutet, dass wir mit so einem Einladungssystem arbeiten. Okay. Ähm, das wird eigentlich so ablaufen, dass wir eine Party machen und bei dieser Party über zum Beispiel eine Karte oder sowas laden wir die Leute ein. Das bedeutet, wir können uns schon mal so ein bisschen aussuchen. Wer denken wir passt auf diese Party? Und zusätzlich haben wir in unserem eigenen Podcast ähm, Sound Podcast auf Spotify eine Umfrage gemacht, ob die Leute überhaupt Bock darauf haben. Ja. Und wir haben so unfassbar viele Nachrichten bekommen. Also die Leute haben Bock darauf. Die wollen, dass es keine Kameras gibt, weil sowas hast du nicht nur in Berlin. Also in Berlin ist es Standard, dass deine Kamera abgeklebt wird oder du da ohne Handy reingehst. Ja. Ähm, und das gibt es hier in Nürnberg nicht. Also die Badewanne hat es mal gemacht, ähm, weiß ich. Ähm, aber eben nicht in Zusammenhang mit solchen Dresscode-Partys. Ja. Genau, und deswegen, also wir haben so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt mach das unbedingt. Das ist das, was wir seit Jahren suchen.
0: Ich finde es auch <lacht> richtig cool, weil ich glaube, ja. man ist sowieso viel zu viel am Handy. Und ich glaube, dass man die Nacht oder die Party ganz anders wahrnimmt, wenn keine Handys erlaubt sind.
1: Absolut, und vor allem, also der, der, der ähm, der Hintergrund, das ist eigentlich, dass die Leute eben wissen, okay, sie können nicht gefilmt werden. Ja. Das ist das, was die Leute eben ein bisschen abschreckt. Stimmt, ja. Also wenn du hingehst ja. und hast eben ein bestimmtes Outfit an und weißt aber, okay, der neben mir oder hinter mir oder vor mir filmt jetzt vielleicht den DJ <lacht> und ich bin da aber mit drauf und möchte aber so nicht gesehen werden. Stimmt. Das ist eigentlich der Hintergrund. Deswegen fühlen die Leute sich dann noch freier. Also wir hatten so eine Party auch schon mal. Das war letztes Jahr im Februar und das war eine das ist einfach eine der Nächte im Haus. Also wir haben das zusammen mit Nackt gemacht, also das Modelabel in Berlin, die stellen ja eigentlich das das macht, die machen solche Klamotten, ähm, haben eine Modenschau gemacht und man konnte eben auch die Pieces von denen kaufen und ja. danach war eine Party erst ganz um 20 Uhr angefangen. Und es war einfach so eine wilde Party und jeder war einfach so in seinem Mut irgendwie und und hat gecheckt, okay, ich kann hier jetzt eben auch mit diesen Klamotten rumlaufen, weil es, es sind natürlich freizügige Klamotten, ja. also das ist der Plan. So. Bei dem halt. <lacht> ja, genau habe also, ich jetzt nichts anderes erwartet. <lacht> ähm, ja, es ist natürlich so ein bisschen an, angelehnt an Berghain ans KitKat, ja. einfach an dieses ähm, ja weniger Klamotten also natürlich, man ist nicht komplett nackt oder man, man kann auch mit einem T-Shirt kommen, also sowieso, da sind auch ähm, Leute mit einem T-Shirt gewesen, auf jeden Fall. Ähm, aber wir wollen eben den Leuten in Nürnberg die Möglichkeit geben, das auch auszuleben, weil es sowas hier nicht gibt. Ja. Und die Nachfrage ist auf jeden Fall da.
0: Sehr cool, ich bin gespannt. Ja. Und dann den vorletzten klischee mhm. da muss ich jetzt selber lachen, techno -Clubs sind dreckig und stinken. Also, das ist eigentlich auch ein Punkt, der auf alle Clubs, meiner Meinung nach. Ja. Was heißt, ja. ja, nein, aber nach einer ganzen Partynacht, da ist ja. jeder Club dann irgendwie mal ein bisschen dreckiger. Ja. Oder was sagst du dazu? Ja, also auf
1: jeden Fall. Also nach jeder Nacht ist auf jeden Fall der Club dreckig. Dass die stinken, hm. ich meine, woran liegt es, dass es stinkt? Der Schweiß? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ja, wahrscheinlich eine Mischung aus Schweiß, einer schlechten Lüftung, Nebel. Ja, und vielleicht dann auch noch, kommt auf den Raum wahrscheinlich drauf an. Wenn du irgendwie einen riesen Raum hast, dann verteilt sich es vielleicht ein bisschen besser. Ähm, ja, also, es sind die Clubs sind auf jeden Fall dreckig. Stinken würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, aber, aber allgemein ist Techno natürlich... Bisschen so. Ich glaube, da kommt es vielleicht auch ein bisschen so auf die, die eine Richtung an. Bei uns im Club, da blinkt nix oder, oder glitzert ja. oder so. Ne? Wir sind Techno-Club. Wenn da Leute bei uns reinkommen würden und da wär, würde irgendwas, ähm, pink leuchten oder glitzern, dann würden die sagen, wo bin ich denn hier? Das würde halt. irgendwie
0: nicht passen. Nee.
1: Und das, vorhin hatten wir kurz über die Graffitis geredet. Das macht diesen Charme von Techno. Also Techno ja. ist ja irgendwie ist so ein Bunker. Du bist, es ist dunkel, du hast eine Struppe und Nebel und am besten sind die Wände komplett beschmiert. So. <lacht> und das wollen die Leute auch. Und ja. manchmal, ähm, haben wir schon gehört, wenn wir dann irgendwie die ganzen Sticker oder sowas wieder abgemacht haben. Oder auch jetzt, bei uns schaut jetzt unten das, das Erdgeschoss und auch das Obergeschoss, das ist komplett schwarz gestrichen, alles sauber. Und dann kommen die Leute immer rein oder gestern waren, waren zwei DJs von uns da, mit denen hatte ich mich getroffen und die dann auch so, boah, ist das hier sauber. Krass, das sieht <lacht> ganz anders aus. Also es macht halt auch einfach diesen Charme, dieses ja. Dreckige, macht halt diesen Techno aus einfach. Es ja. gehört irgendwie dazu. Es gehört dazu. Und wenn wir dann eben immer die Sticker wieder wegmachen, dann sind die Leute mal traurig. Ach, das sieht so sauber aus hier.
0: Kann ich aber auch verstehen. Also ich, ich ja ist irgendwie auch cool. Ja, das es, so, es hat, hat halt was Besonderes. Was, ja, ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube,
1: das stimmt nicht ganz. Es ist ab und zu auf jeden Fall ein bisschen dreckig, auch eben aufgrund von diesen ganzen Schmierereien und sowas, ja. aber ähm, bei uns gibt es trotzdem eine ganz normale Putzkraft, die da äh, dreimal die Woche nach jeder Party kommt und das Bello sauber macht. Ja. <lacht>
0: okay, den Punkt haben wir abgehakt. So, der Letzte. Für Techno-Fans ist die After Afterhour wichtiger als die Party selbst.
1: Oh, okay. <lacht>
0: also, es kommt jetzt immer darauf an, ob wir jetzt von
1: einer offiziellen After-Hour reden oder von so einer inoffiziellen after -Hour. Also, es gibt offizielle After-Hour, da hat der Club dann zum Beispiel ja. bis 12 Uhr mittags oder sowas offen. Okay. Gibt es ja auch hier in Nürnberg in der Rakete. Ähm, es gibt aber natürlich, also in Berlin, da haben die ja das ganze Wochenende offen.
0: Also, da haben die machen die es gar war, nicht zu. <lacht> es war noch nie auf einer After-Hour. Ich glaube, ich würde es nicht durchhalten. Ich ja. würde dann, ich würde dann vorschlafen und dann irgendwie um sechs aufstehen oder um fünf und ja. dann hingehen.
1: Ja, das, das, ähm, das habe ich tatsächlich früher oft gemacht. Echt? Also manchmal war so die After Hour schon richtig entspannt, ähm, als ich, ja, so 20, neunzehn, zwanzig war. Ähm, da habe ich oft tatsächlich geschlafen und bin dann so früh um 6 Uhr aufgestanden, bin dann um 7 Uhr in die Rakete oder sowas gegangen. das ist halt voll entspannt, weil dann kannst du von sieben bis 12 Uhr mittags feiern und dann hast du aber noch was vom Tag, also hast du irgendwie kein Ahnung, ein bisschen ja. durchgetanzt und dann hast du irgendwie nachmittags noch was mit deinen Freunden gemacht. Ähm, ja, ob die after jetzt tatsächlich wichtiger ist als die Nacht an sich, glaube ich nicht, weil meistens ist es schon so, dass in der Nacht an sich natürlich dann auch der DJ spielt, für den die Leute da hinfahren oder sowas. Die after ist halt dann irgendwie so, das gehört trotzdem so ein bisschen dazu einfach bei Techno. Einfach noch dieses gemeinsame Zusammensitzen zum Beispiel. Also sowohl jetzt, wenn du, du kannst ja auch eine after hour machen, indem du einfach zu deinem Kumpel mit nach Hause gehst. Ja, also das ja. nennen die ja dann auch after ja. Und ähm, das ist natürlich auch immer relativ entspannt und das machen ja auch super viele Leute, dass sie dann irgendwie danach noch weitergehen, weil die halt keinen Bock haben, dass diese geile Nacht jetzt schon zu Ende ist. <lacht> <lacht> ähm, und in Clubs, ähm, wo es wirklich after gibt, da gibt es aber auch viele Leute, die tatsächlich um 5 Uhr heimgehen. Also irgendwann ist dann, glaube ich, denen auch, also gibt es viele, denen ist dann genug, die sagen dann nicht, gehe heim. Ähm, und es gibt natürlich aber auch die, die sagen, ich habe jetzt noch keinen Bock heimzugehen gehen, ich bleib noch. Und <lacht> die gehen dann vielleicht, entweder gehen die dann tatsächlich um zwölf oder die, manche bleiben halt dann noch zwei Stunden und gehen dann erst oder sowas.
0: Schlafen da auch
1: mal Leute ein? Ja, voll. Also wenn <lacht> äh, wenn man irgendwie so in, in der Rakete dann tatsächlich ist, da habe ich schon einige Leute auf dem Sofa schlafen sehen. <lacht> also das auf jeden Fall. Ähm, und wenn man irgendwie so, also ich meine, ich, mein, ich kenne es ja selber, wenn man, wenn ich jetzt irgendwie so aufgelegt habe und ich war im Haus und dann bin ich fertig mit mit Abrechnungen und sowas und wir gehen dann irgendwie alle noch irgendwo hin oder sowas, dann ist es eigentlich eh so, dass man, dann chillt man noch und dann pennt man irgendwie nach zwei Stunden pennt ja. man eh alle ein. Also man isst dann vielleicht noch was oder oder trinkt vielleicht auch noch was, ähm, wenn, man, wenn man noch Party-Laune ist und dann aber früher oder später schläft man einfach. Ja. Es ist aber auch tatsächlich so, dass, ich meine, hier in Bayern ist es halt einfach so, dass du um 5 Uhr halt eine Sperrstunde und es ist einfach zu kurz zu ja. feiern. Ja. Und es, ich meine, viele Leute, ähm, die kommen irgendwie um 2 Uhr in den Club und dann bis 5, das sind drei Stunden, dann hast du keinen Bock, dann willst du noch weiterfahren, dann willst du noch nicht nach Hause. <lacht> ja, und das ist halt, das gibt's aber halt hier viel zu selten. Also die Rakete ist der einzige Club, die hier eine after machen. Ja, stimmt. Eine offizielle. Also wenn, ich habe schon mit Leuten gesprochen, auch Leute Leute irgendwie, die bei, bei uns im Haus waren, wenn dann um 5 Uhr geht dann das Licht an. Und dann schauen die Leute und denken, sie sagen, was, was geht denn jetzt hier ab? Die, die kennen das Wort Sperrstunde nicht, weil die von irgendwo kommen, wo es sowas nicht gibt. Also, wir sind irgendwie hier in Bayern, ja.
0: <lacht> Aber da ist noch Potenzial nach oben auf jeden Fall. Ich hoffe, es hört jetzt irgendjemand, ja. der dafür zuständig ist. Ja, voll. Aber irgendwie, also ich bin auch jemand, der vor Corona immer erst irgendwie um zwei Uhr in den Club gegangen ja. ist. Einser, zwei, weil vorher waren wir halt bei irgendwem zu Hause. Ja, genau, genau. Aber durch Corona hat sich das jetzt, hat sich das super verschoben bei mir. Also ich ich genieße es jetzt irgendwie früh zu Hause zu sein und dann am nächsten Tag fit zu sein. Ja. Also ich weiß nicht, ob die, wie die Leute dann danach wieder drauf sind, ob die dann wieder richtig Bock haben durchzufeiern oder ja. ob jetzt jeder sich so dieses Gemütliche angewöhnt hat. Ey,
1: das ist eine richtig gute Frage. Also das frage ich mich ständig. Also ich merke es ja auch bei mir selber jetzt, manchmal gehe ich nur so um 11 Uhr ins Bett oder um 10. Ja. Da würde normalerweise meine <lacht> Nacht beginnen. Also ich meine, ich arbeite sowieso auch immer tagsüber und, und nachts dann auch bin ich meistens halt im Club. Ähm, aber ich merke trotzdem, wie wie ich mir jetzt schon denke ach so um 11 Uhr ich meine Wochenende 11 Uhr ich gehe jetzt ins Bett ich meine natürlich es geht ja nichts ja. also ich meine es gab natürlich immer Zeiten da konntest du irgendwie so ein bisschen irgendwie feiern so da gab es immer so diese privaten Geburtstage ja. wo du dann da habe ich dann auch teilweise irgendwie <lacht> auflegen dürfen ähm, da war ich natürlich voll am Start und wusste okay geil jetzt wird die ganze Nacht durchgefeiert und dann gibt es natürlich auch noch die Zeiten wo du so ein paar Freunde treffen darfst irgendwie das ja. gibt es ja auch so keine Ahnung eine oder zwei ähm, und dann gibt es natürlich auch Zeiten wo du keinen treffen darfst und dann musst du dann zu Hause bleiben und dann ist um 21 Uhr Ausgangssperre und dann gehst du sowieso nur in den und dann sitzt du zu Hause und dann weißt du auch nicht, was du machen sollst, sondern gehst halt pennen um elf. Ähm, und das ist wirklich eine gute Frage, wie die Leute jetzt danach dann drauf sind. Also, ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Szene auf jeden Fall ein paar Leute verloren hat, sag ich ja. mal in Anführungszeichen verloren hat. Ähm, die richtigen Raver, die sind auch danach noch da. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, klar, ich glaube, wir haben jetzt so lange zu und es gab seit so langer Zeit keine Partys. Du orientierst dich ja irgendwie um. Du machst ja. ja irgendwas anderes. Also wenn ich auch so mit Leuten spreche, gestern eben mit 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 Luke und Felix, das ist in Residence bei uns im Haus. Ähm, die sind jetzt irgendwie, die waren früher auf jeden Fall mal wild unterwegs, <lacht> ja? Die beiden und jetzt machen die Sport. Die haben eine ketogene ähm, Diät hinter sich, die beiden. Die sind top aus, voll muskulös geworden die beiden halt. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist bei vielen Leuten halt so. Die haben sich ähm. irgendwas anderes gesucht oder gesucht in Anführungszeichen, was sie machen können. Ähm, und vielleicht auch irgendwie, bist du vielleicht auch das Interesse daran verloren oder auch sagen, ich meine, man wird ja auch älter, ich merke es ja selber,
0: so. <lacht> ähm,
1: <lacht> ich werde nächste Woche jetzt 27, ich meine, klar, ich bin immer noch jung und kann auch immer noch feiern gehen, aber ähm, ja, wenn du dir ein Jahr lang abgewöhnt hast zu feiern, ähm, weiß nicht, ob du das danach dann nochmal so machst wie davor oder
0: mir tut es vor allem für die ganzen 18-Jährigen leid, die ja. jetzt so im letzten Jahr eigentlich so die Zeit deines ja. Lebens und keiner konnte es so richtig feiern und konnte richtig weggehen. Ja. Und also ich bin froh, dass ich die Phase schon hinter mir habe, ja, dass es einfach früher absolut. bei uns war und jetzt, klar, hat man wieder Lust auf weggehen, aber wir haben schon viel erlebt, ja, denke ich. Ja, das stimmt. Meine Schwester
1: ist 18 geworden letztes Jahr. Oh nee. Und die, ja, die ist richtig traurig. Ja, Sie hat die ganze Zeit gesagt, so, okay, sobald sie 18 ist, kommt sie zu mir in den Club. Ja. ja und jetzt... Was das? <lacht> also
0: war, war sie vorher noch nie dort feiern?
1: Sie war nicht, im, nee, im Club war sie nicht, nee.
0: Also, ich dachte, wenn die, wenn die Schwester den Club hat.
1: <lacht> nee, ich habe sie nicht reingelassen. <lacht> nee, ich habe gesagt, ja. ähm, nee, sie soll kommen, wenn sie 18 ist. Ich habe sie auf ein paar Events mitgenommen, wo ähm, die so tagsüber waren. Also zum Beispiel auch das Open Beats Festival ja. oder Containerlauf oder sowas konnte sie dann mit. Aber eben nicht in den Club. Also da, ja. Sehr vorbildlich. Ja. Nee, also das ist, ähm, ich meine, wir wissen, wie wie die Polizeipräsenz ist ja. dort und wir wissen auch, was die Regeln sind und der Club ist ab 18.
0: Ja. Genau,
1: deswegen sollen sich da alle dran halten. <lacht> <Sehr
0: gut. lacht> ja. Glaubst du, es werden alle Clubs in Nürnberg überleben? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, ich kann nicht in die
1: Geldbeutel oder aufs Konto ja. von den anderen Clubs schauen. Hm. Es ist schwierig. Ich weiß nur, wie es bei uns ist. Ähm. Man häuft sich natürlich ein gewisses Minus irgendwie an und muss versuchen, das danach irgendwie wieder reinzuholen. Und ich glaube, das ist eher die Herausforderung. Also klar, es gibt natürlich auch Clubs, die wahrscheinlich jetzt pleite gehen, ja. ähm, aber es wird auch Clubs geben, die erst dann pleite gehen, wenn es eigentlich schon wieder losgeht, weil die einfach merken, okay, du kriegst es nicht mehr rein oder es läuft aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Aber es ist super schwierig zu sagen. Also ich ich, ich habe da keine Antwort drauf. Ja. Ich glaube, da muss man abwarten.
0: Habt, also hast du Kontakte zu den anderen Clubbesitzern? Weil ich habe immer das Gefühl, in Nürnberg ist die Community eigentlich schon sehr vernetzt. Ja, absolut, absolut. Also
1: es war, das war ja letztes Jahr so 13.3., glaube ich, war die letzte Party. Und an dem Tag hat dann der, der Lucky aus dem Hinz und Kunz ja. Äh, irgendwie, der hat eine WhatsApp-Gruppe erstellt mit allen möglichen Gastronomen in Nürnberg und hat gesagt, wir treffen uns heute Abend um 17 Uhr im Hinz- und Kunst. Wir müssen besprechen, wie wir weitermachen. Und dann war wirklich gefühlt halb Nürnberg, alle Gastronomen waren, ich war auch da. Ja, okay. Und ähm, ja, seitdem haben wir auch diese Gruppe, in der wir uns regelmäßig über alle möglichen Änderungen und was kann man hier machen und da machen, und schau dir mal den Beitrag an und hier kannst du irgendein Geld anfordern. Und das läuft alles über diese WhatsApp-Gruppe, ja, wir sind
0: alle irgendwie vernetzt. Ja. Finde ich mega cool. Ja, das ist also dieser <lacht> Austausch untereinander. Ja, ja, absolut. Das ist auch nichts selbstverständlich. Also ich glaube, es gibt viele andere Städte, wo sich die Clubbesitzer trotzdem gegenseitig haten und als Konkurrenz sehen. Ja. ja, das ist in Nürnberg zum Glück gar
1: nicht. Also auch jetzt im, im, im Bereich Techno, also da haben wir die Rakete, wir machen so viel mit denen zusammen. Ähm, ja, also da sieht man sich gar nicht als Konkurrenz. Ja. Und auch so eben, wie wie gesagt, die ganzen, die ganzen Clubs jetzt unter sich, das war echt, ähm, wir haben uns eigentlich aus dem Grund getroffen, um zu schauen, Machen wir jetzt heute, das war eben dieser Freitag, machen wir jetzt heute noch mal auf oder nicht? Und ja. wenn, dann alle das Gleiche. Einfach aus dem Grund, weil man wollte bei bei den Gästen natürlich auch irgendwie verhindern, ähm, ein falsches Zeichen zu setzen, indem zum Beispiel einer sagt, ich mache jetzt auf, und der andere sagt, ich mal, habe zu, weil das würde einfach komplettes Chaos stiften. Wir haben ja. uns alle dafür ja. entschieden, okay, wir dürfen heute nochmal aufmachen, und wir machen heute auch nochmal auf, und danach schauen wir weiter, was passiert. Ähm, genau, deswegen hatte man sich damals getroffen, und seitdem läuft alles über, über diese WhatsApp-Gruppe. Man, man hat immer versucht, sich danach nochmal zu treffen, aber es war immer schwierig, weil du darfst ja dich ja gar nicht mit so vielen Leuten ja. treffen. Also, ähm, äh, deswegen ja, der Austausch ist aber immer noch da, also recht aktiv, ähm, ja, wird dafür geschrieben. Schön. Voll.
0: <lacht> Ich habe gesehen, ähm, ihr habt auch ein Event veranstaltet, das heißt Techno-Train. Techno-Train, genau. Ja. Was kannst du darüber erzählen?
1: Also das war am 23.03.2019, genau. Das ist jetzt fast vor zwei Jahren. Ähm, ja, der kann, also der GÖ ist mein Kollege im Haus, das ist der ja. Geschäftsführer und der hatte damals die Idee, wir machen jetzt eine Party in einem fahrenden Zug. Und wir erstmal so, so, okay, <lacht> wir machen eine Party in einem fahrenden Zug, alles klar. Und dann haben wir aber diese Idee eigentlich weiterverfolgt und haben rausgefunden, dass es eigentlich auch gar nicht so unmöglich ist. Ähm, haben wir uns dann umgeschaut, gut, wir müssen jetzt erstmal einen Zug mieten. <lacht> dann muss da eine Bar rein, eine Tanzfläche, und dann können wir los. Ähm, ja, genau, also so haben wir das dann gemacht. Wir haben dann natürlich geguckt, okay, wo kann man irgendwie Züge mieten? Was kostet das? Wie würde das alles ablaufen? Wo wollen wir überhaupt hinfahren? Wie viele Leute? Wie kommt da eine Bar rein und was weiß ich was? Und haben dann eben Züge gefunden, die schon teilweise so umgebaut waren auch in Nürnberg, haben uns dann mit denen getroffen, haben gesagt, haben unser Konzept vorgestellt, die haben gesagt, okay, also sie machen sowas ähnliches, die haben, was haben die immer gemacht? Ich glaube, so Fahrten zu messen, hat, haben die gemacht. Und der Zug war, ähm, es gab Sitzplätze und es gab eben drei Waggons, die leergeräumt waren. Und diese drei Waggons, die leergeräumt waren, hatten eine integrierte Bar. Und zwar gab es die auf zwei Seiten und das hat, genau, dann haben wir auf die eine Seite, an der die Bar war, das dj bulletin gebaut. Auf die andere Seite war die ganze normale Bar, da konntest du dein, ähm, deine Drinks kaufen, es gab eine die Möglichkeit, Essen zu kaufen. Ähm, ja, und das Projekt ist dann immer weiter gereift und dann sind wir eben am 23.03.2019 dann gestartet um 15 Uhr Nürnberg Hauptbahnhof. Knapp 550 Leute, glaube ich, waren wir, alle rein in den Zug, sind dann bis 23 Uhr im Zug gefahren. Und dann sind wir alle ins Haus 33, haben da die Afterparty gemacht.
0: <lacht> Wie so ein kleines Vorab-Festival. Ja, ja,
1: das war echt, es war echt mega. Das Event war ein voller Erfolg. Es war natürlich alles super chaotisch weil wir das alles zum ersten Mal gemacht haben ja. und immer wenn du eigentlich was also was heißt super chaotisch alles gut gelaufen niemand verletzt es ja. hat alles funktioniert und und sowas aber so für, für für einen selber so innerlich ist man natürlich ist alles chaos es ist ja trotzdem was ganz was anderes ja. auf einmal in waggons zu feiern ja. und und vor allem also es waren 16 waggons wenn ich mich nicht täusche und wenn du von von der einen Seite zur anderen Seite ja. willst dann hast du lang gebraucht und vor allem mit 500 Leuten da drin die natürlich Boah. alle auf die Tanzflächen verteilt waren ja, aber es war echt, es war mega nice, es war super cool, es hat voll Spaß gemacht, die ganzen Leute waren alle super begeistert, wir hatten echt eine wilde Fahrt, ähm, genau, das Event war auch nochmal geplant, letztes Jahr konnte natürlich nicht stattfinden ja. und jetzt ist der Termin, also wir hatten den Termin jetzt schon zweimal verschoben und jetzt ist aktueller Stand der Dinge, ich hatte dann, wir haben dann einen anderen Zug, ähm, uns rausgesucht aus Stuttgart. Einfach aus dem Grund, weil das wirklich ein Partyzug war. Okay. also Oder ein Partyzug ist. Wir hatten damals jemand aus Nürnberg. Und die machen eben, wie gesagt, so Messe, Messefahrten irgendwie dahin. Und ist eher darauf ausgelegt, dass da wirklich Tische, also so Tafeln aufgebaut sind. Und die Leute da an Stühlen sitzen und fahren. Ähm, und der Partyzug, der hat eine Anlage drin. Der hat eine Tanzfläche, eine wirklich große Bar da drin. Dass die ähm, Leute da sich ihre Drinks holen können. Und deswegen fahren wir die nächste Fahrt auf jeden Fall mit denen. Die nehmen nehmen in Stuttgart, haben uns den Zug auch angeschaut, sind nach Stuttgart gefahren, mit denen alles besprochen. Ähm, sind jetzt aber so verblieben, dass wir auf ein unbestimmtes Datum den Zug verschieben. Weil ich gesagt habe, es macht nicht so viel Sinn, ähm, jetzt wieder ein neues Datum auszusuchen und dann wieder zu verschieben, weil ja. wir wissen eh nicht, wann es wieder losgeht. Startet der Zug dann aber trotzdem in Nürnberg? Ja, oder? der startet ja. in Nürnberg. Genau, okay. also der kommt, der fährt halt leer nach Nürnberg. Wir wissen noch nicht genau, wo wir, wo wir lang fahren. Also beim letzten Mal sind wir bis nach München gefahren und wieder zurück dann. Ähm, dieses Mal mal gucken. Also der Zug wird aber nicht anhalten. Das haben wir beim letzten Mal auch nicht gemacht. Okay. Der fährt einfach sieben Stunden durch.
0: <lacht> aber <lacht> irgendwie wäre es doch auch cool, wenn man ja wobei, wenn jetzt aus jedem aus jeder Stadt jemand dazusteigen ja. könnte. Aber wie kommen die dann alle wieder zurück? Ja,
1: also das ist so so ein Konzept hatten wir auch mal überlegt, beziehungsweise ist auch wahrscheinlich noch in Planung. Und ja. wird noch gemacht, das Ganze nochmal mal mit einem anderen Club zu machen. Also zum Beispiel dann in Stuttgart ja. oder was weiß ich, was wo. Und dann fahren, können die Leute eben ähm, von Stuttgart aus mit zu uns fahren oder wir machen es anders rum, wir fahren von Nürnberg aus nach München oder sowas, ähm, da muss man mal gucken, allerdings hat es das noch ein bisschen höherer Planungsaufwand, auch wie Machst du das eben mit ja. 500 Leuten? Dass die dann da rein oder raus oder wenn du an jedem Bahnhof anhältst, dann kannst du fast nicht kontrollieren, wer steigt Stimmt, da ein. Ja. Die brauchen ja alle ein Ticket und nicht, dass irgendjemand auszusehen in den Zug einsteigt, der eigentlich ganz
0: woanders hin will. <lacht> und dann auf einmal <lacht> auf einer riesen fetten Party. Ja, genau. Das sind
1: natürlich eigentlich super. Oh, das wäre das wär echt und eine das wär witzige Story. Witzig. Ja, also, du willst eigentlich willst zu deinem Geschäftstermin fahren und bist dann in einem Partyzug. Ja, genau. Geil. Nee, naja, also da muss man, das war uns natürlich klar, dass jeder weitere Station an der wir anhalten, irgendwie ein bisschen, also da muss man ein bisschen mehr planen oder gucken, wie man das dann regelt. Also wenn die Leute da einmal reingehen und einmal wieder raus, ist ist auf jeden Fall einfacher. <lacht> wir hatten natürlich aber trotzdem die Möglichkeit, also es war auch so, dass eine Person ähm, bei, bei, dem, bei dem Event eben 2019 dann ausgestiegen ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, da ging es irgendwie nicht so gut oder sowas. Ich glaube, war besoffen. <lacht> <lacht> ähm, und dann konnte man natürlich jederzeit anhalten. Also das ist sowieso gar kein Scheiß. Man kann dann jeden Bahnhof anhalten. Also das ist auch so, dass der Zug ähm, wie die deutsche Bahn eigentlich fährt. Also das ist okay. ganz normal eingetragen wie, wie ein ganz normal fahrender Zug. Er hat jederzeit die Möglichkeit, irgendwo anzuhalten, wenn eben jemand raus will oder sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Aber man muss halt dann gucken, wie man zurückkommt.
0: Weißt du was? Mir wird beim Autofahren und auch beim Zugfahren immer total oft schlecht. Ich, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn man da tanzt, ob man das dann vielleicht ja. einfach anders wahrnimmt oder ob es mir ja. dann davon tatsächlich vielleicht sogar schlecht werden würde, wenn ich sieben Stunden durch die Gegend fahre. Ja,
1: <lacht> also es hat schon immer gewackelt, muss ich sagen. Also ich habe auch aufgelegt ja. im Zug und ich musste <lacht> mich beim Auflegen ab und zu festhalten. <lacht> also ähm, wir sind irgendwie so durchschnittlich mal zwischen 30 und aber halt, keine Ahnung, 100 kmh oder sowas gefahren. Also wir sind, ja. wir haben sieben Stunden gebraucht von Nürnberg nach München und wieder zurück. Also schafft man normalerweise schneller. Ähm weil man eben auch mal auch teilweise eben so, so, so super langsam gefahren ist aber es gab eben auch Steckern, an denen ist man ganz normal schnell gefahren und dann hat man schon gemerkt, dass der Zug natürlich wackelt. Also normalerweise sitzt du ja in dem Zug und stehst ja, ja nicht auf der Tanzfläche. Ich glaube, das gleicht sich ganz gut aus, dadurch, dass man tanzt und der Zug Stimmt, eh ja. wackelt, ist es dann ist es dann wieder alles im Gleichgewicht. <lacht> Sehr gut. Ja, also es ist auf jeden Fall schon, es war schon anders. Klar, da wackelt natürlich immer ein bisschen der Zug, ja. aber ja, muss man ausprobieren. <lacht> Du machst ja auch TikTok. Ich mache TikTok. Seit wann? Ich habe ähm, im Lockdown, letztes Jahr war das, ja genau, vor einem Jahr, dachte ich mir, okay, ich mache jetzt mal TikTok, ich lade mir jetzt mal die App runter. Ich mache halt das ganze Social Media vom Haus und ja. auch auch eben die ganzen anderen Veranstaltungen, die wir haben, Techno-Train, techno Church techno und sowas, ähm, mache komplett ich und eben Instagram, Facebook und dachte mir, okay, jetzt muss ich mich mal an TikTok ranwagen. Weil ich natürlich weiß, ähm, also das ist das ist ähm, kein Geheimnis, die Leute, die die zu uns kommen oder unsere zukünftigen Gäste, die sind immer alle jünger als ich, ja. die sind jetzt die, die jetzt eben 18 werden und diese Leute sind auf TikTok unterwegs. Also ja. dachte ich, ich laden mir jetzt mal TikTok runter. <lacht> also habe ich mir TikTok runtergeladen, dann fand ich das erstmal super scheiße. Dann habe ich mir das angeschaut, was mir da angezeigt wurde und dachte mir boah, das ist echt, also keine Ahnung. Und dann habe ich mich aber ein bisschen weiter damit beschäftigt und habe auch mir ein paar Sachen durchgelesen im Internet. Ich habe dann die TikTok-Bibel gelesen, die hat 200 Seiten. Okay, wow. <lacht> Vielleicht
0: sollte ich die ja, da ist
1: natürlich sehr viel Zeug, ähm, steht super viel Zeug drin, wie du Bilder bearbeitest oder Videos bearbeitest und sowas auch und was wie gut ankommt, aber natürlich auch, wie funktioniert TikTok an sich, was, was hat so für einen Algorithmus, was musst du machen, damit deine TikToks gut funktionieren und ich habe dann relativ schnell gecheckt, dass man durch TikTok einfach nochmal mehr und vor allem andere Leute erreichen kann, wie über unsere schon bestehenden Social-Media-Kanäle. Also über Instagram erreicht man eigentlich die Leute, die einem schon folgen. Also sowohl ja. ich als Privatperson als auch das Haus 33, wenn ich jetzt mal von den beiden Accounts spreche und natürlich auch über Facebook, also die Leute, die deine Seite geliked haben, sehen, was du postest. Und bei TikTok ist es einfach anders. Du wirst Leuten angezeigt, die in deine Branche, sage ich mal, reinpassen. Also, wenn du Techno-Content produzierst, und das ist das, was ich auf TikTok mache, dann wird es Leuten angezeigt, die Techno-Content folgen. Und also zum Beispiel gestern habe ich wieder ein neues TikTok gemacht, da habe ich über die Lichterdecke im Hostan30 erzählt. Ich hatte so ähm, das ist bestimmt schon jetzt ein Monat her, habe ich ähm, ein Video darüber gemacht, was so die Highlights im Haus sind. Das habe ich gesehen. Ja, genau. <lacht> was sind so die Highlights im Haus. Und es ist echt super witzig. Ich hatte eine Umfrage mal gemacht. Was findet ihr im Haus dran, am besten? Und die Leute haben geschrieben, die Peniswasserhähne. Die Peniswasserhähne. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich gibt man, sieht man das nirgendwo anders. Also ich habe es auch noch nicht gesehen. Ähm, aber dann habe ich darüber auf jeden Fall einen TikTok gemacht. Und dieses TikTok ging super steil. Und alleine durch TikTok bekommt man einfach, also für jedes TikTok, ich habe es gestern eins gemacht. Ich habe bestimmt 50 neue Follower auf meinem Account, Instagram-Account ja. und 50 neue Follower auf dem 30 account Und die Leute kommentieren halt darunter, markieren ihre Freundinnen, und schreiben ey, schau dir den Club an, ist voll geil, nach Corona gehen wir da hin. Und das ist natürlich super effektiv. Also was, was versucht man natürlich immer seinen Club irgendwie, oder Werbung zu machen für seinen Club und TikTok funktioniert gerade super. <lacht> und ähm, es ist auch irgendwie interessant zu sehen, wie funktioniert's und welche Videos funktionieren gut und, und was muss man machen und also eigentlich die ganzen Videos, die ich jetzt immer vom Haus gemacht habe, die sind immer eigentlich relativ steil gegangen, sag ich mal, also das funktioniert ja ähm, bei TikTok eh ganz gut, dass du da viele Klicks bekommst, also manche Videos haben 400.000 Aufrufe, das ist natürlich super Spraktiv. viel, das ist super viel, ja, und das ist natürlich ganz cool, einfach super nice Werbung, ja, für den Club.
0: <lacht> Machen die Hashtags bei TikTok auch was aus mm. oder ist es eher weniger wichtig? Die machen was aus und zwar, ich
1: weiß es nicht zu 100 Prozent, aber wenn man jetzt einen TikTok macht und dann nimmt man den Hashtag Techno zum Beispiel ja. oder Nürnberg, ja. dann wird es, glaube ich, eher den Leuten angezeigt, die eben Techno folgen. Ja. Wenn du gar keine Hashtags machst, glaube ich auch, dass dich TikTok eben in irgendeine so Kategorie ja. einordnet. Ähm, aber ich glaube, wenn du eben diese Hashtags nochmal benutzt und das, das sehe ich auch super oft, dass viele Nürnberger unter meine TikToks schreiben, ja. weil ich eben oft den Hashtag Nürnberg dann verwende. Das heißt, es wird den Leuten aus Nürnberg wahrscheinlich angezeigt. Genau.
0: Ja. Ja. Du hast auch für eine Dating-App geworben. auf, deiner, auf deiner, Ja, ich habe vorher mal geguckt. Oh Gott. Ja, ja, ja hab
1: ich. Ja. Wie kam es dazu? Also, ja, es war echt wild und ich wusste auch nicht, dass ich irgendwie sowas mal machen werde. <lacht> ähm, ja, die haben mir die haben mir geschrieben ja. ähm, wegen meinem TikTok und haben mich gefragt, ob ich für ihre App Werbung machen möchte. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, das ist gerade meine erste wirkliche Influencer-Anfrage, sage ich mal. Ähm, dann habe ich mir die App angeschaut, das ist eine Dating-App nur für Frauen. Und die ist wohl noch nicht so lange auf dem deutschen Markt und deswegen machen die gerade so viel Werbung. Und ich habe eh schon Werbung von denen auch auf meinem TikTok gehabt. Okay. Und dachte mir immer so, ah ja, krass, und die schreiben einfach irgendwelche TikToker an und die machen dann da Werbung. Und irgendwie einen Tag danach oder so hatte ich in meinem E-Mail-Postfach <lacht> eine Mail von denen. Ja, dann habe ich mir das angeschaut, dann haben die mir gesagt, was man dafür bekommt. Dann dachte ich mir erstmal, also nur, ich würde es machen, wenn die mir jetzt irgendwie ein cooles Angebot machen oder sowas. Ähm, oder mal gucken, was was die sagen und dann überlege ich mir das mal. Und dann haben die gesagt, ja, okay, man kriegt auf jeden Fall Geld dafür, nämlich pro Download über meinen Link. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das mach ich jetzt.
0: Aber dein das Video ist jetzt. richtig cool geworden. Also ich, ich finde es mega kreativ. Ja,
1: am Anfang, dachte, am Anfang war sogar meine erste Reaktion, war sogar, nee, das mache ich nicht, weil <lacht> ähm, ich ganz anderen Content auf meinem TikTok habe. Also ich mache ähm, eben Techno-Content und nicht irgendwie, also nicht für Dating-Apps. Ja. <lacht> ähm, und dann dachte ich mir, okay, wie kann ich das verbinden? Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das, da kriege ich doch irgendwas hin. Dann habe ich mir ein bisschen ein paar Sachen überlegt und habe dann dieses Video gemacht. Und die waren auch super begeistert von dem Video. Ich muss es natürlich davor hinschicken. Also die schicken mir so ähm, so, ein, so ein PDF mit Richtlinien, wie das Video ja. sein muss und was man nicht machen darf und was man machen soll. <lacht> und dann habe ich das alles gemacht. Dann habe ich das da hingeschickt. Die segnen das ab und sagen, okay, let's go. Und die schalten dann auch noch mal Werbung damit. Also ich poste das sozusagen auf meinem TikTok und ja. die machen Werbung damit. Das ist ganz witzig. Das ist wenn, auch für dich
0: nochmal ja. gute Werbung.
1: Wenn, wenn ich jetzt immer durch mein TikTok gehe, dann sehe ich immer Werbung für mir selber. Ja, ist ganz ähm, witzig. Also Ich bekomme dann immer so alle zwei Wochen schicken die mir dann, wie viele Leute schon über den Download den gekauft haben. Und dann bekommt man da das Geld. Das ist ganz nice. Cool.
0: <lacht> ja. Bist du jetzt quasi Influencer und verdienst damit auch noch dein Geld. Ja. also ich hätte auch nicht gedacht, dass
1: es das, <lacht> ähm, das irgendwie so, so weit kommt. Ja, Aber ich freue mich natürlich. Es ist ja auch cool. Also ja, voll. Bist, bist du selber vergeben? Ich bin vergeben. Also nutzt du die App nicht? Ja, das ist ganz witzig, weil ähm, ich, ich habe so am Ende von dem Video so gesagt, ähm, also ich tanze da mit so einem Skelett ja, und sage dann, so, sag dann so, ja, also uns beide findet man auch auf der App. Und das stimmt natürlich nicht, ich habe die App gar nicht. Also okay. ich habe mir die App mal runtergeladen, einfach um zu gucken, was äh, überhaupt passiert auf der App und was für was ich da Werbung mache. Ähm, aber ich habe ein paar Nachrichten bekommen, dann die dann gesagt haben, ey, ich habe dich gar nicht gefunden auf der App. <lacht> habe ich mir so, gerade gedacht. Nein, nein, ist so scheiße, ich bin aufgeflogen, ich habe
0: die App auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> aber ja. es ist, also ich finde es jetzt nicht schlimm. <lacht> ja,
1: ja, voll, nee. Die meisten Leute, ich habe das denen an erklärt, ich habe gesagt, ja, ich hatte die App, um zu gucken, was da passiert, aber
0: ähm, <lacht> ich bin da nicht angemeldet. <lacht> okay, okay. Okay, schade, ja. Cool. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst, Dominique. Vielen Dank für die Einladung, das war super nice. <lacht> Und ihr schaltet doch beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich, ciao.